0: Und da sind wir im neuen Jahrzehnt. Herzlich Willkommen im Jahr 2020 und ich freue mich riesig, dass du auch in diesem Jahr wieder bei meinem Podcast dabei bist. Ich habe dir in dieser Episode mitgebracht die fünf Schritte, die du unbedingt gehen solltest, damit du gut vorbereitet durch das neue Jahr kommst. Wenn du die beachtest, kann dir eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel passieren. Komm. Wir legen direkt los. Herzlich willkommen bei Auf Gewinn Programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Hey und herzlich willkommen, hier ist Jörg von jörg-roos.com. Ich freue mich wahnsinnig, dass du auch in dieser 56. Episode des Auf Gewinn programmiert Podcasts wieder dabei bist. Auf Basis deiner Zahlen gebe ich dir die Sicherheit und das Vertrauen, das du vielleicht dir wünscht damit du dein volles unternehmerisches Potenzial entfalten kannst, weil du weißt ja, ich möchte, dass du erfolgreich bist. Okay, bevor wir jetzt also zu den fünf Schritten kommen, die ich dir zum erfolgreichen Jahresstart eben empfehle, möchte ich gerne noch zwei Dinge mit dir teilen, ähm, ja, die bei mir gerade so ein bisschen oben aufliegen. Das eine ist, äh, du kennst vielleicht den Artikel und auch die passende Podcast-Episode, äh, wie die Auswahl einer neuen Buchhaltungssoftware für mich äh, ja, die hätte mich damals in den Wahnsinn getrieben und so habe ich es dann auch genannt. Es war nicht weit davon entfernt. Ähm, ich habe diesen Artikel nach mehreren Wochen und Monaten der Suche äh, mit sehr viel Detailliebe damals geschrieben und die Story war dann doch nicht zu Ende, obwohl ich dachte, sie wäre es zu Ende. De facto habe ich mich äh, ein paar Wochen, zwei, drei Monate später, nachdem ich äh, Podcast und Artikel veröffentlicht habe, dann doch noch mal neu entschieden. Wie, wie du vielleicht weißt, habe ich damals gesagt, äh, dass Debitor für mich die richtige Lösung äh, war. De facto war es dann so, dass ich LexOffice, da hatte ich das Abo ja schon gebucht, <lacht> sich stark weiterentwickelt hat und gerade in dem von mir angeprangerten iPad-Bereich hat LexOffice sehr schnell nachgelegt. Ich gehe jetzt gar nicht so weit, dass die meinen Podcast gehört haben, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das Zufall war oder dass sich viele dort beschwert haben, dass das Handling einfach nicht so war, wie man sich das vorstellt. Jedenfalls war es dann sehr, sehr schnell auch gut möglich, eben neue Belege den Bankdaten zuzuordnen und äh, so hat LexOffice sich ganz heimlich im Prinzip äh, meine Liebe erschlichen, hätte ich jetzt fast gesagt, bis ich dann irgendwann, ja so zwei, drei Monate nach Veröffentlichung war das, eben tatsächlich von Debitor zu LexOffice komplett gewechselt bin. Das letzte Jahr war für mich sehr turbulent, es ist sehr viel passiert, es war Gott sei Dank ziemlich erfolgreich. Ähm, so dass ich einfach nicht dazu gekommen bin, früher diesen Artikel äh, zumindest schon mal zu aktualisieren, geschweige denn, dem Podcast neu einzusprechen. Der Podcast ist immer noch oder die Podcast-Folge ist immer noch äh, auf dem Stand, äh, wie es damals der Fall war. Aber der Artikel, den habe ich jetzt gründlich überarbeitet. Äh, da habe ich mir tatsächlich die Zeit kurz vor Weihnachten mal genommen und habe... Äh, ein paar wenige, nein, es waren schon ein paar mehr Minuten äh, investiert und habe den auf Stand gebracht ähm, und habe dort halt eben auch formuliert, dass ich in der Zwischenzeit eben zu LexOffice gewechselt bin und dass sich das auch schon bewährt hat. Ja, Bewährt hat es sich eben vor allen Dingen deswegen, weil ich mich zusätzlich zum Ende des Jahres dafür entschieden habe, ähm, jetzt doch einen Steuerberater ins Boot zu holen. Und dieser Schritt bedeutete auch, dass meine Debitordaten an den Steuerberater übergeben worden sind. Das haben wir für 2018 spaßeshalber nochmal getan und siehe da, wir hatten Riesenprobleme, die Daten zu verwerten. Das war also nicht so, wie es sein sollte und ähm, entsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass 2019er Daten, die Daten, wo es wirklich am Ende darauf ankam jetzt, dass die eben sauber von DexOffice an den Steuerberater übergeben worden sind. Ähm, Gott sei Dank habe ich den Schritt gemacht, weil sonst wäre das eine ziemlich ärgerliche Frimmelarbeit geworden für den Steuerberater, die ich dann wahrscheinlich am Ende bezahlt hätte. <lacht> also. Der Artikel ist äh, aktualisiert, ich packe den Link gerne nochmal in die Shownotes, falls sich das interessiert, ähm, weil ich einfach finde, es ist äh, ein schöner, umfassender Überblick über drei der größten Player, die eigentlich gerade so draußen sind, äh, wenn es um das Thema Buchhaltungssoftware für ambitionierte Einzelunternehmer und eben vielleicht auch kleinere Unternehmen geht. Dann habe ich an mehreren Stellen im vergangenen Jahr immer mal wieder verkündet, dass ich die Strategiesession, die ich am Jahresanfang immer mache, dieses Jahr, also für 2020, ausdehnen werde. Ich war ja letztes Jahr, habe ich dir erzählt, für drei Tage in Dangast und hatte gedanklich mit dem, eigentlich, ja, mit, ich habe mit dem Gedanken gespielt, gedanklich mit dem Gedanken gespielt, sehr schön, dass ich für fünf bis sieben Tage irgendwo hinfahre, weil ich ja letzte Mal nicht ganz fertig geworden bin und ich durchaus für dieses Mal auch eine intensive Runde erwartet habe. Ähm, wie mein alter Uni-Professor schon gesagt hat, so Pläne sind immer ganz toll, nur leider ist die Realität äh, immer ein bisschen falsch. <lacht> Ähm, ist es bei uns einfach so, dass es privat ja ein paar Herausforderungen gibt, die wir als Familie so mal leisten dürfen, weil es ist zumindest mal so, dass ich gerne hierbleiben wollte. Entsprechend habe ich gesagt, ähm, ich fahre nicht weg und mache die Strategie-Session zu Hause, ähm, da ich ungern dir erzählen möchte, was ich so tue und dann in Wirklichkeit was ganz anderes mache, möchte ich das an dieser Stelle zumindest mal gerade stellen und sagen, es hat sich dann äh, im privaten, familiären Umfeld einfach eine Situation ergeben, wo ich Prioritäten gesetzt habe. Ich habe diese sieben Tage eben nicht gemacht. Ich habe stattdessen die vergangene Woche dazu genutzt und habe meine Strategieplanung für 2020 hier zu Hause gemacht. Ich darf reflektieren an der Stelle, ähm, es war gut, aber es war bei Weitem nicht so gut, wie es gewesen wäre, wenn ich weggefahren wäre. Also ganz sicher werde ich es nächstes Jahr wieder woanders machen wollen. Ich gehe mal davon aus, dass da das Umfeld ein bisschen ähm, entspannter ist. Und eventuell schiebe ich auch noch ein paar Tage mal zwischendrin rein, wo ich mich noch mal für drei, vier Tage rausnehme. Da dann sicherlich keine sieben Tage, das ist nicht notwendig, weil ein Großteil der Strecke ist ja gegangen. Also Strategieplanung dieses Jahr zu Hause. Genug der Vorgeplänkelei. Ich möchte dir jetzt die fünf Schritte mitgeben, mit denen du eben richtig gut vorbereitet ins neue Jahr startest. Und das Erste ist eine Zielanalyse. Zielanalyse, was meine ich damit? Wir alle haben unsere Ziele, beziehungsweise ich, ich rate es dir, dass du diese, dir diese Ziele auch wirklich bewusst machst. Wer planlos äh, in diesen Geschäftsalltag da draußen äh, geht, der kommt irgendwo an, aber nicht da, wo er eigentlich will, weil er weiß ja gar nicht, wo er hin will. Und ähm, Unternehmer, die aktiv ihr Unternehmen in Richtung eines Zielsteuern, die sind einfach deutlich erfolgreicher. Das zeigt sich immer wieder in der persönlichen Zusammenarbeit, aber auch im äh, einfachen Erfahrungsaustausch im Netzwerk. Also Ziele sind wichtig. Und da eben zwei Gruppen von Zielen, die ich jetzt hier mal unterscheiden möchte, sind einmal die langfristigen und zum Zweiten die kurzfristigen Ziele. Langfristige ist das, wo wir irgendwann mal ankommen wollten. Bei mir sind es insgesamt sechs Ziele, die auch in diesem Jahr bei mir nochmal bestätigt worden sind. Die sechs Ziele sind gleich, aber ich habe sie etwas anders formuliert. Ja, ich habe sie so formuliert, ich nutze eine selbst äh, entwickelte Vorlage, die ich am iPad äh, täglich befülle, wo ich. Äh, Meinen Tag reflektiere und den nächsten Tag letzten Endes mit plane. Und ein Punkt ist dort halt eben, dass ich mir nochmal meine Ziele auch eben vergegenwärtige, meine langfristigen Ziele, weil ich sie einfach mit meinem Unterbewusstsein auch ähm, ja möglichst stark verknüpfen möchte. ja, Dass ich auch per Autopilot im Prinzip dahin gesteuert werde. Das ist äh, etwas, was ich äh, meinen Kunden gerne empfehle und was ich natürlich dann auch entsprechend selbst. Praktiziere Und da kommt es halt immer so, dass ich diese Ziele wirklich ausformuliert hinschreibe und die Formulierung, die habe ich tatsächlich nicht alle, aber ich glaube drei, drei der sechs Ziele, da habe ich sie leicht, mehr oder weniger leicht angepasst und ähm, das ist ein, ein wichtiger Punkt, äh, aber eben auch nochmal für mich sichergestellt, jo, die sechs Ziele, die sind noch so, wie sie sein sollten. Dann aber eben, was bedeutet das jetzt kurzfristig? Und kurzfristig ist für mich jetzt halt eben das nächste Jahr. Ja, Was möchtest du im nächsten Jahr erreichen, damit du dich auf diese sechs Ziele eben auch hinbewegst? So, Das sind bei mir jetzt halt eben unterschiedliche Lebensbereiche, die dort abgegriffen werden. Ein Teil ist das Business, ein anderer Teil ist eben auch privat. Und ähm, da eben zu gucken, okay, wo möchte ich denn am Ende des Jahres wirklich stehen. Wann würde ich denn sagen, es oh, war ein erfolgreiches Jahr und ich habe etwas dafür getan, dass ich irgendwann die Ziele erreichen werde, die ich langfristig erreichen möchte. Diese Analyse, die darfst du machen. Das ist also vor allen Dingen eine Brainstorming-Denkarbeit. Ich nutze dafür immer... Good GoodNotes, ich schreibe die ganzen Sachen einfach so auf, die mir dann so in den Kopf kommen, Brainstorming mäßig tatsächlich, äh, formuliere das einfach runter, stelle mir ein paar Leitfragen und ähm, dann geht das im Prinzip los. Ja, Also das ist ein Schritt, der ist sehr, sehr wichtig und er wird, ich weiß, von vielen Unternehmern und tatsächlich vor allen Dingen, wir Männer sind da schwach drin, ähm, er wird unterschätzt. Also Männer, auch ihr dürft das, das ist äh, ein wichtiger Schritt, damit wir noch wirksamer und auch damit erfolgreicher werden können. Ein zweiter Schritt, den ich dir dringend ans Herz lege, ist dann eine Kundenanalyse. Und zwar wirklich zu prüfen, wer ist eigentlich dein Kunde und wie war die Zusammenarbeit mit dem Kunden? Und warum war die Zusammenarbeit so, wie sie war? Wie, warum hast du es so empfunden? Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, dass du dir mal darüber klar wirst, mit wem hast du eigentlich einen Großteil deiner Zeit verbracht? Was sind das für Kunden? Warum kommen sie? Warum kaufen sie bei dir? Und wie hast du dich dabei gefühlt? Hey, wir sind Unternehmer, wir wollen das tun, was wir lieben möglichst. Es geht doch bitte nicht nur um reines Geld verdienen. Es geht doch darum, dass wir was bewirken wollen. Und da dürfen wir den Kunden wirklich verstehen. Und dafür ist es eben wichtig, dass man sich mindestens einmal im Jahr hinsetzt und sagt, okay, wer ist denn jetzt mein Kunde gewesen? Wen habe ich angezogen? Wie ist der Kunde denn zu mir gekommen? Und warum? Und warum war die Zusammenarbeit dann so? Also dieses große Wort warum spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Also kümmere dich um deine Kunden noch mal analysiere, wie ist das Verhältnis gelaufen und wie soll es für 2020 jetzt zum Beispiel eben laufen. Wen möchtest du ansprechen, wie möchtest du den Kunden erreichen und warum ist dir dieser Weg eben sehr wichtig und wie soll die, Aus die Zusammenarbeit dann aussehen etc. pp. Im dritten Schritt kommt dann die Produktanalyse. Produktanalyse ist halt eben, dass du dir anschaust, welche Produkte haben sich denn gut und welche haben sich weniger gut verkauft? Gerne auch im Vergleich zu einem Plan, den du aus dem Vorjahr schon hast. Was ist jetzt Umsatz- und Absatzmäßig besser gelaufen? Ja, also Absatz sind ja eben die, die rein Stückzahlen und Umsatz ist ein Stück mal Preis, also Menge mal Preis. Wie war das jetzt wirklich und Hast du eine Erklärung dafür? Verstehst du, warum es so gelaufen ist? Warum ist das eine Produkt denn jetzt so viel besser gelaufen, als du eigentlich gedacht hast? Was waren die auslösenden Elemente letzten Endes, dass du in der Lage warst, deutlich mehr von dem einen Produkt zu verkaufen? Und war es zwingend notwendig, dass deswegen ein anderes Produkt deutlich schlechter verkauft wurde, oder hättest du über Prozessautomatisierung etc. pp. dafür sorgen können, dass das andere nicht schlechter verkauft worden ist? Oder gab es falsche Annahmen zu den Produkten etc. pp.? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ein, ein zweiter Schritt auch in der Produktanalyse. Wie viel Geld hast du mit welchem Produkt wirklich verdient? Und da weiß ich, das ist eine Aufgabe... Da fühlt sich vermutlich der ein oder andere so ein bisschen überfordert. Das kommt so ein bisschen vor wie so ein Wunschtraum. Also ordne die Kosten, die du direkt zuordnen kannst, den Kosten, den Produkten eben zu und überleg dir dann eben, okay, da ist ein Riesenblock vielleicht an Kosten, die kriegst du nicht zugeordnet. Das hängt vom Geschäftsmodell natürlich ein Stück weit ab. Dann überleg dir halt eben geeignete Schlüssel. Ich habe da schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Die verlinke ich dir natürlich auch sehr, sehr gerne in den Show Notes. Also die Produktanalyse als dritter Schritt ist ein sehr wichtiger Punkt zusätzlich. Und wenn du schon analysiert hast, wie viel Geld du verdient hast, dann ist der vierte Schritt, nämlich die Preisanalyse, ja, die ist ja praktisch logisch. <lacht> die folgt jetzt einfach, ja, die liegt oben auf. Das wollen uns jetzt auch mal die, Preise angucken müssen. Wie hast du deine Preise kalkuliert? Welche Annahmen hast du getroffen? Und ist die, sind diese Rahmenannahmen, die du getroffen hast, sind die auch für das kommende Jahr noch unverändert? Oder hat sich etwas verändert? Hast du neue Mitarbeiter eingestellt? Hast du im letzten Jahr einen, einen großen Pool an Prozessen automatisiert und deswegen teure Software vielleicht eingebaut oder ist etwas günstiger geworden, hat sich der Preis einfach am Markt ganz anders entwickelt, als du angenommen hast, etc. pp. Da halt eben zu analysieren, was mache ich mit den Preisen und passen deine Preise denn zu deiner Umsatz und zu deiner Gewinnplanung? Was bedeutet das denn, wenn du deinen Umsatz mit den Preisen äh, eben realisieren möchtest. Das passiert immer wieder, dass ich eine Umsatzplanung vorgelegt bekomme und die Preise passen aber überhaupt gar nicht dazu. Die Mengen, die sich dann als Multiplikation letzten Endes oder aus der Multiplikation ergeben müssen, äh, die sind völlig unrealistisch. Also das ist ja nichts losgelöstes. Das darf ja ineinander fassen. Das darf ja integriert sein. Und deswegen ist es wichtig, als vierten Schritt nach der Produktanalyse, nach der Zielanalyse eben auch die Preise nochmal sich anzuschauen. Und dann der fünfte Schritt, naja, du ahnst es schon, ist halt eben den Plan anzupassen. Halte deinen Plan aktuell. ja. Und es geht dabei nicht nur darum, das habe ich ja schon an mehreren Episoden, habe ich das ja äh, schon beschrieben, es geht nicht nur darum, irgendwelche Zahlen in irgendwelche Excel-Tabellen reinzuschreiben, eine Vorlage, falls du eine suchst, die biete ich dir auf der, auf der Webseite eben an. Kannst du äh, dir gerne holen. Dann hast du ein stabiles, professionelles Rahmenwerk, wo du nur noch deine Zahlen eintragen sollst. Aber auch da gilt, es geht nicht nur darum, Zahlen einzuflegen. Alles, was du mit so einer Vorlage eben schaffst, ist, dass du Zeit sparst, dass du dich nicht mehr damit beschäftigen musst, dass die Formeln ineinander greifen, dass Formeln überhaupt aufgebaut sind, dass du dir überhaupt überlegst, was muss da jetzt rein, sondern das ist alles schon da. Aber dann kommen deine Zahlen und deine Geschichten dort rein. Der Maßnahmenplan, der hinter den Zahlen steckt, das ist das, was den Unterschied am Ende macht. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du möchtest beispielsweise statt 500.000 Euro Umsatz im nächsten Jahr 700.000 Euro Umsatz machen, dann wird das nicht passieren, indem du die Preise um 2% anhebst. Zumindest in allermeisten Fällen, weil das eine außerordentliche Mengensteigerung nach sich ziehen würde. Und selbst wenn das so sein sollte wie schaffst du es denn, diese Mengen wirklich zu erreichen? Was für ein Element kommt denn in deinem Business dazu, dass du in der Lage wärst, die Mengen entsprechend steigern zu können? Das sind die Fragen, die du für dich jetzt beantworten darfst. Und wo du für dich dann eine ganz klare Vorgabe für deine tägliche To-Do-Liste bekommst, weil du diese Maßnahmen natürlich dann auch umsetzen musst, Sonst macht es ja alles gar keinen Sinn. Ja, Dann weißt du genau, worauf du dich fokussieren sollst. Und dann wird dein Finanzplan ganz schnell zum strategischen Werkzeug. Und das ist das, was wir eben wollen. Das war's mit der 56. Episode deines Auf Gewinn programmiert Podcasts. Mein Name ist Jörg Groß und ich danke dir richtig, dass du dabei warst. Ich hoffe, du, du konntest etwas mitnehmen. Ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Alle Links, die irgendwie jetzt hier noch weiterhelfen können, die ich angeteasert habe, findest natürlich in den Shownotes. Die Shownotes entweder auf jörg-roos.com 056 oder direkt in deiner Podcast-App. Ich danke dir, dass du dabei warst und freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Da wartet auf dich ein spannendes Interview. So viel darf ich schon verraten. Bis bald. Tschüss.